0: Zanim będziemy zaglądali do Bożego Słowa, to tylko jeszcze taka może refleksja. Tak jak powiedziałem chyba też ostatnio czas wakacji to jest taki czas, gdzie wiele rzeczy się zmienia i wiele rzeczy nie jest tak jak gdzieś tam prawda w tym cyklu takim tygodniowym w ciągu roku tak zwanego szkolnego. E Część wyjeżdża, część zostaje, część przyjeżdża. Dzięki Bogu sala nie jest pusta i z tego się cieszymy. Ale też jest to taki czas, bym powiedział, wyzwań dodatkowych, bo spora część, szczególnie tych, którzy są, że tak powiem, Widoczni, może o w tej służbie cotygodniowej jest w teodorowie, więc musicie mnie tu znieść jeszcze i cały czas tylko na mnie patrzeć, prawie że. Wyzwaniem jest też to, że Brat Tadeusz musiał przyjechać. Bo słuchajcie, ja tak rozważałem to kiedyś, mówię, no mógłbym też i zagrać, ale stwierdziłem, że okażę wam chrześcijańską miłość. Nie będę tego robił. Bo moglibyście już tego nie znieść i, i no nie chciałem zadawać wam cierpienia po prostu. Yy, tak więc dziękujemy, że tak za, pomogłeś tą miłość okazać. E, brat Maciek ma wyzwanie. Prawda, posadziliśmy po raz pierwszy za komputer do wyświetlania. Na razie sobie radzi i, i mam nadzieję, że już tak pozostanie. Tak więc tak więc wszystko na razie dzięki Bogu funkcjonuje. Ale najważniejsze jest to że my jesteśmy tu w tym celu, aby Bożego Słowa słuchać, aby się uczyć. I chciałbym, abyśmy właśnie teraz też modli już nasze myśli, niejako przekierować. Pozwólcie, że się jeszcze pomodlę. Panie Boże, łaskawie, drogi Jezu, pomóż nam dzisiaj zobaczyć Ciebie. Pomóż nam zrozumieć, kim i jakim jesteś Bogiem. I pomóż nam, Panie być coraz bliżej Ciebie i Ciebie kochać. Amen. Amen. Tytuł dzisiejszej usługi, jaki podałem, jaki jest w internecie, w jakiego Jezusa wierzysz? Nie w którego, ale w jakiego. Celowo podkreślam to, ponieważ czasami jest pytanie odnośnie Marii, która popularnie zwana jest Matką Bożą. Która to ta Matka Boża jest tą Matką Bożą? Bo jest ich tyle różnych. Co do Pana Jezusa jest tylko jeden. Ale ja ci. Chciałbym wam przeczytać pewne, pewną rozmowę, którą ja ciś czas temu już gdzieś tam we wszystko mającym i wszystko wiedzącym internecie znalazłem. I, i gdzieś to, prawda, co ja ciś czas mi się ta rozmowa Taki zapis, powiedzmy, rozmowy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to rozmowa faktyczna, czy, czy, czy może troszkę wymyślona. Oddaje niemniej pewną prawdę, nad którą myślę, że warto się zastanowić. Wy w Ameryce, można by było powiedzieć, Wy w Europie też głosicie inną Ewangelię niż my w Indiach powiedział indyjski pastor. Nauczacie, że jeśli przyjmiesz Jezusa, to On uzdrowi twoją rodzinę, uzdrowi twoje pieniądze i da ci jeszcze więcej. On uzdrowi twoje ciało i będziesz błogosławiony. My zaś głosimy, że jeśli uwierzysz w Jezusa, twoja rodzina może cię odrzucić, możesz stracić zdrowie, Możesz stracić finanse, a także możesz stracić życie. Zachód zaprasza Jezusa do swego zapracowanego życia, podczas gdy wschód oddaje całe swoje życie Jezusowi, włączając w to gotowość na śmierć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zachód nie rozumie, że Jezus jest królem, ale zamiast tego myśli o Nim jako o przyjacielu, który stoi po naszej stronie, który ma poprawić nasze warunki życiowe. Wschód zdaje sobie sprawę, że Jezus jest Królem, który będzie kiedyś rządził ziemią, a nawet teraz jako głowa ciała Chrystusa rządzi i króluje jako Bóg człowiek. Mamy dwa, bym powiedział, skrajnie różne y, po, sposoby postrzegania relacji z Bogiem i Wiecie, zastanawiałem się dość długo, jak to jest? W końcu, jaki ten Jezus jest? I będziemy czytali yy, no dość dużo fragmentów z Bożego Słowa i ja przynajmniej widzę, że bym powiedział jedno, i drugie jest prawdziwe. Czy też, jak to niektórzy mówią, prawda jest gdzieś po środku. Yy, I Właściwie oba te spojrzenia, o, żadnego, o żadnym z nich nie można powiedzieć, że jest totalnie złe. Bo Pan Bóg, nasz Jezus, nasz Odkupiciel jest wszystkim we wszystkim i chce być w każdej dziedzinie naszego życia. Wiecie, to tak jak w ślubowaniu małżeńskim jest taka fraza na dobre i na złe. Ci, którzy to przerobili, to pamiętają. Ci, którzy nie, to jeszcze przed nimi. W relacji z Bogiem Pan Bóg chce być z nami na dobre i na złe i chce, żebyśmy my Jemu też byli wierni na dobre i na złe. Ale zajrzyjmy to do proszę słowa. Najpierw Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Fragment jest dość, dość duży, ale ja będę czytał pewne wiersze będę pomijał, bo, bo żeby było, że tak powiem, troszkę może, może szybciej, a z drugiej strony, żebyśmy też no wszystkim nie możemy się zająć. Wszystkimi myślami, które tu są. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza od wiersza 16 zaczniemy czytać. I najpierw chciałbym, te wiersze, które teraz kilka jeszcze innych fragmentów będę też czytał, będą mówiły, bym powiedział, o tej wschodniej wschodnim sposobie myślenia, postrzegania Pana Jezusa, który, tak jak tutaj w, w, tym, w tym zapisie było, że, że wschód po, patrzy widzi, postrzega Jezusa jako tego, który wzywa nas również do, do cierpienia. I czytamy od 16 wiersza. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie wtedy roztropni rwęże. I niewinni je Gołębice. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich narodach, i z mego powodu zaniosą was, zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nim, przed nimi i poganami. Ja może też tym razem troszeczkę inaczej, te wiersze będę chciał analizować. Zazwyczaj czytam cały fragment i dopiero później. Jakby wracam do poszczególnych fragmentów. Tym razem chciałbym, chciałbym zatrzymywać się co jakiś czas. I tu już na dzień dobry mamy w tym wierszu dziesiątym oto ja posyłam was jak owce między wilki. Jeżeli Pan Jezus posyła nas jak owce między wilki, to znaczy, że co? Łatwo nie będzie. Wilki to może miałyby uciechę, ale owcą raczej, raczej nie do śmiechu i od razu to założenie bym powiedział, ten, ten wiersz i to, co Pan jest już tu mówi nawet gdybyśmy reszty nie czytali wyklucza totalnie tak zwaną Ewangelię sukcesu która mówi, że no przecież jak jesteś Bożym dzieckiem to nic złego cię spotkać nie może ok? posyłam was jak owce między wilki mówiąc inaczej Teraz będzie się działo. Teraz to dopiero będzie. Bądźcie roztropni, jak węże winni, jak Głębice. Strzeszcie się ludzi. No tutaj może czasami jest problem tego typu, że zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś za bardzo, że tak powiem, przejmuje się tym fragmentem, strzeszcie się ludzi. I wszystkich uważa za wrogów, za nieprzyjaznych. To chyba nie o to chodzi, żeby prawda, wszystkich traktować jak potencjalnych przestępców, jak złoczyńców. i Tylko ja tu jestem prawda, święty. Nie, nie, nie. To, 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 to nie o to chodzi. Niemniej tak jak w psalmie 62 słyszeliśmy, ludzie nie są godni zaufania. Bóg jest godny zaufania. W innym miejscu Boże Słowo mówi, że jest przeklęty każdy to ufać, to polega na człowieku. To na Bogu mamy polegać. Strzeszcie się ludzi, bo będą was wydawać. Wszystko dla imienia mego. To, co czytamy w każdą niedzielę, te relacje z życia Kościoła, z życia naszych braci i sióstr, którzy są prześladowani. Jaka, jaka jest wina tych wszystkich ludzi w Azji, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. W krajach muzułmańskich, buddystycznych, hinduistycznych, w krajach, bym powiedział, Ameryka Południowa, no to w zasadzie skrajnie katolickich, jaka jest ich jedyna wina? Że są wierni Jezusowi. To jest ich jedyna wina. I wystarczy. Korea Północna i, i, i kraj bym powiedział, skrajnie, no, nie wiem, komunistyczny, nie wiem, jak to nawet nazwać. Jedyną winą Bożych dzieci jest to, że są Bożymi dziećmi. Dla imienia mego będą was wydawać, prowadzić przez namiestników królów. 21 wiersz. A wyda na śmierć brat brata, ojciec syna, powstaną dzieci przeciw rodzicom, przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego ale kto to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Łatwego życia Pan Bóg nam nie obiecuje. Nie jest uczeń nadmistrza, ani słuda nad swego pana. 24 wiersz. Nie jest uczeń nadmistrza, ani słuda nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza bym nazywali, tym bardziej jego domowniców. I tu może chciałbym szybciutko, ten, ten wiersz nie będzie wyświetlony, Ewangelia Jana, 15 rozdział, 20 wiersz. Wspomnijcie na słowa, które do was powiedziałem, nie jest sługa na swego Pana, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowa moje zachowali i wasze zachowywać będą. Wystarczy popatrzeć na przebieg życia służby tej ziemskiej Pana Jezusa. Nie miał łatwo, mówiąc tak kolokwialnie. Cały czas przeciwności, cały czas byli ludzie, którzy mu się przeciwstawiali. Ileż razy było zagrożenie śmierci, śmiercią poprzez ukamienowanie, zrzucenie z góry. Co chwila coś. Kiedy Boży czas nadszedł i Boży plan już mógł się wypełnić, Pan Jezus został zabity, został ukrzyżowany. Ale wtedy, kiedy Boży czas nie Niemniej wcześniej też nie było łatwo. 28 wiersz Ewangelia Mateusza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i ciało, i duszę, i ciało zniszczyć w pietle. Popatrzcie. Co tu jest napisane? Że mogą zabić ciało. I to, co nieraz czytamy właśnie w relacjach, co słuchamy z prześladowanego Kościoła. Zabili, zabili ojca, została matka z dziećmi. Kiedyś tutaj też prezentowałem, puściłem taki filmik króciutki który pokazuje historię powstania pieśni Postanowiłem iść za Jezusem. I tak bardzo w skrócie człowiekowi postawiono możliwość wyboru. Wyrzegnij się Jezusa, będziesz żył. I on mówi nie. Postanowiłem iść za Jezusem. Ten świat jest za mną, krzyż przede mną. po kolei, był raniony. Bo ten świat i moce ciemności mogą zabić ciało. Ale nie duszę. Dusza należy do Boga. Nasz duch należy do Boga. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Znaczy, że to się może zdarzyć. I ci, którzy mówią, że jesteś Bożym dzieckiem, to ci nic złego nie spotka, to bzdury mówią i chłamią. To jest zwykłe zwiedzenie. Nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Totalnie nic. Trzydziesty wiersz. Dla mnie bardzo piękny. Nawet włosy na waszej głowie są wszystkie policzone, prawda? Czasami łatwiej policzyć, czasami trudniej, ale o to wszystko bądź się troszczy. A nawet z tym może być problem, bo ja był moment, że troszkę miałem z tym problem. Jestem wolny. Wszystko może być naszym problemem, posłuchajcie. Wszystko może nas trzymać. Ale to, co powinno nas trzymać, to Chrystus. I nasza społeczność z nim. Cała reszta, jak mówi jeden z psalmów, czymże jest życie człowieka? Na chwilę się pojawiamy. Zdrowie, siły, uroda, bogactwo, i już nie ma. Wiecie? Mając 20 lat, byłem człowiekiem, który chwili w miejscu nie posiedział. Pełen życia i energii. Wszędzie mnie było pełno. Najszybszy w bieganiu. Najszybszy na rowerze. Energia mnie rozrywała. Wystarczyła chwila. I obie nogi były złamane. I cóż? Jeśli pokładamy nasze nadzieje i naszą całą ufność w tym, co co mamy, co widzimy tutaj, o, o, to chwila, moment. I możemy tego nie mieć. Nie znaczy, że musimy to stracić, absolutnie. Nie to chcę powiedzieć. Ale to nie powinien być cel naszego życia. Wietrz 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść poczuj na ziemię. Nie przyszedłem przynieść poczuj, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego... Ojcem i córkę z jej matką, synową, z teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. To miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. To miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. I to nie bierze krzyża swego, a, nie, a idzie za mną, nie jest mnie godzin. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. To straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To są słowa Pana Jezusa. I szesnasty rozdział Ewangelii Mateusza, 24 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie czyż swój, niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, to by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Wiecie, Znowu nie chcę powiedzieć, że posiadanie jakiegoś majątku, środków materialnych, czy, czy czegokolwiek jest złe, niewłaściwe, grzeszne, mamy żyć w ubóstwie i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Ale co jakiś czas gdzieś tam pojawiają się historie znanych, o znanych osobach, celebrytach, o osobach, którzy mieli wszystko. Majątki, bogactwo. Może nawet władzę, moc, potęgę, nie wiem, jak to nazwać. Nagle się dowiadujemy, że popełnił samobójstwo. No dlaczego? Co mu brakowało? Na zewnątrz miał wszystko. Zaryzykuję takie stwierdzenie, wiem, że to może być troszkę ryzykowne. Na zewnątrz miał wszystko, ale w środku było pusto. Jest coś takiego jak implozja. Kiedy wewnątrz zbiornika z, z wewnątrz zbiornika wyssane jest całe powietrze i w pewnym momencie ten zbiornik się zapada. Takie jest nasze życie bez Boga. W pewnym momencie się wszystko po prostu zapada. Wali się. 19 rozdział, 29 wiersz. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mojego, stokroć, otrzyma, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I takie historie też słyszymy nieraz. I znam też historie, takie historie ludzi, też i w Polsce, że. Kiedy uwierzyli, to po prostu musieli opuścić dom. Nagle się razało, że przyjaciele już, już mnie nie znają, nie zauważają, nie poznają, nie przyznają się. I, I właśnie w takich sytuacjach zbór, społeczność, ta Boża rodzina jest tym, co w pewnym sensie tą, tą taką lukę, która powstała, tą próżnię wypełnia. I, I też słyszałem świadectwa ludzi, którzy mówili, teraz mam o wiele większą rodzinę. Rodzinę, na której mogę polegać. Bo Bóg się troszczy. I wie, co nam jest potrzebne. Często my nie wiemy. Nam się wydaje. A tak naprawdę to nie wiemy. Przejdźmy do listu Piotra. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Najmilsi, o, od wiersza 12. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, od wiersza 12. <śmiech> Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Gdy was pali odzień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeżeli was znieważają dla imienia chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. I niech nic z was nie cierpi, a niech nic z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych sporów, Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Jak można, mając taki wiersz w Biblii, mówić, że jeśli ktoś cierpi, przechodzi trudności w życiu, to znaczy, że nie wierzy tak naprawdę Bogu. Nie wiem, czy spotkaliście się z takimi teoriami, ale. Powiem, mi tego nikt nie powiedział, nawet po tym wypadku, który prze, przeszedł i, i, i związało się to z, długimi, z długim leczeniem, ale, ale s, s, słyszałem takie teorie. Jak cierpisz, to pewnie nie ufasz Bogu. Być może znana Wam jest postać Johnny Erickson. Jeśli nie, to zachęcam do do wyszukania historii życia Johnny Erickson, dziś, dzisiaj Johnny Tada Erickson. Młoda, 17 siedemnastoletnia dziewczyna skakała do wody na basenie. Ta skoczyła, że uszkodzi, uszkodzony został tutaj kręg. Krąg chyba się on to mówi. Yy, I ramiona, nogi, wszystko jest sparaliżowane. Długo walczyła z Bogiem, kłóciła się. Dlaczego? Aż pewnego dnia powiedziała tak. Gdybym wtedy, mając 17 lat, nie poszła na ten basen, nie złamała sobie karku, to dzisiaj nie znałabym Boga. I przez wiele lat, dzisiaj ma już chyba 50, 60 lat, jakoś tak, 57, coś albo więcej, czyli od 17 roku życia, to ile to będzie już? 23 lata? Ponad 20 lat? Nie, ponad 40 lat. 40 lat. Jest świadectwem, i brała udział w wielkich spotkaniach, w wielkich na stadionach i, i w wielu kościołach składała świadectwo o tym, że Bóg jest realny. Że Bóg ją kocha. Będąc na wózku, sparalizowana. To jak można mówić, że jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to nie, nie będziesz cierpiał, nic złego cię nie spotka. Jak można mówić, że jeśli coś złego się spotyka, to nie, nie ufasz Bogu? W mojej Biblii tego nie ma. Nie wiem, poszukacie, może w waszych znajdziecie, powiedzcie mi. Bo w mojej tego nie ma. Ale bym powiedział, to jest część naszego życia. Jeśli tego nie przechodzisz, bym powiedział, nie szukaj. To jest moje... Mój punkt widzenia. Jak będzie trzeba, to Bóg sam się zaprowadzi tam, tam, gdzie trzeba. Nie wkładaj palców tam, gdzie nie potrzeba. Jeśli będzie potrzebne cierpienie w swoim życiu, Bóg się o to zatroszczy. A na razie ciesz się, że go nie masz, chwal Boga, że go nie masz. I trosz się, i mów się o tych, którzy mają. Ale to jest częścią życia człowieka wierzącego. Kiedy o Pawle, kiedy apostoł Saul, późniejszy apostoł Paweł, był powoływany, to w dziewiątym rozdział, rozdziale dziejów apostolskich, kiedy Bóg posyła człowieka, żeby na Pawła włożył ręce, ten człowiek mówi: Panie, ale ja słyszałem tyle złego o nim. A Bóg mówi, co? Ja sam mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mego. 9 rozdział, 16 wiersz, w Apostolskim. Ja sam mu pokażę, ile musi wycierpieć. Wielki, myślę, że możemy tak powiedzieć, wielki Boży Sługa. Apostoł Paweł. W Bożym Planie już od początku powołania było to, że łatwo nie będzie. Wiecie? Jakiś czas temu, też chyba to Eli powiedziałem w domu, jak coś tak rozmawialiśmy, mówię, wiesz co, prorocy to nie mieli łatwego życia. Nie zazdroszczę prorokom. Jednego do cysterny wrzucili, gdzieś tam jeszcze. Inny musiał leżeć y, chyba rok na, na jednym boczu, później na drugim boczu. Jeden chodził goły. Współczuję im na swój sposób. Wiem, że dzisiaj są szkoły prorockie. Ciekawe, czy też uczą leżenia na, na boczu przez cały rok. Goły. To jest część życia prorocza? To nie tylko chwała i splendor. Ezechiel mówi, jak Bóg do niego przekazywał słowo, mówi, panie, no znowu powiedzą, że ja tylko przy historyjki im opowiadam jakieś przypowieści. my się do tego, żeby być prorokami, to naprawdę nie ułatwi kawałek chleba. O Pawle Bóg powiedział, ja sam mu pokażę, ile musi wycierpieć. Ja nie powołuję go po to, żeby żeby, yy, prawda, żeby był kimś. Nie powołuję go po to, żeby błyszczał. Ja powołuję go po to, żeby służył List do Chabraczyku, 13 rozdział, 8 do 14 wiersza. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sami na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi, albowiem ciała tych zwierząt, które których krew arcykapłan nosi do świątyni i za spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie, nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Jezus cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Do czego jesteśmy powołani? Wiecie, jedna rzecz. Jak jest obóz? Czyli teren zamknięty. W Teodorowie jest teraz teren zamknięty. To, żeby wyjść, to co? Albo trzeba mieć klucz, pozwolenie, Albo się wymknąć. Ale tak czy inaczej. Jest obóz i ktoś z niego wychodzi. To co? Jest od razu widoczny. O, on tam poszedł. Samo wyjście poza pewien powoduje, że rzucamy się w oczy. Wyjdźmy do niego. To wymaga też odwagi swego rodzaju i desperacji. I determinacji. Popatrzmy teraz na drugą stronę, bo to nie jest tylko tak, że do cierpienia jesteśmy powołani. Żeby nie było, że, że, że coś takiego tutaj prawda chcę przekazać. Ale popatrzmy na drugą stronę. Popatrzmy teraz na ten, bym powiedział, storydujmy może troszkę wschód. Popatrzmy z zachodniego punktu widzenia. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 31 wiersz. Ja może e, też będę się troszeczkę odnosił teraz do, e, do niektórych fragmentów tej rozmowy. Jest bardzo znane miejsce. oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Oczywiście nie ma to automatu, bo każdy osobiście musi uwierzyć. Jest to Boża łaska i Boże miłosierdzie, gdy rzeczywiście cała rodzina, wszyscy członkowie rodziny do Boga przychodzą, ale to każdy musi podjąć tę decyzję sam. Tu nie ma automatu. Niemniej, nie mniej, tutaj w tym takim jakby troszkę zarzucie względem zachodniego świata powiedziane jest tak. <Ky> Nauczacie, że jeśli przyjmiesz Jezusa, On uzdrowi twoją rodzinę? Tak. Bóg uzdrowi rodzinę. Bo jeśli w rodzinie był alkohol, jeśli w rodzinie była przemoc, to w momencie, gdy życie człowieka się zmienia, to następuje uzdrowienie. Tak, Bóg chce uzdrowić rodzinę. I, a jeśli dodatkowo rzeczywiście cała rodzina, wszyscy członkowie rodziny oddadzą swoje serca Bogu, to ta rodzina będzie uzdrowiona. Przez Boga. Poprzez Jego działanie. Poprzez to, że jak w innym miejscu mówić Boże Słowo, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie bądźcie nic, nikomu winni oprócz miłości wzajemnej. Jeszcze będziemy to później czytać. Bóg chce uzdrowić rodzinę. Bo rodzina jest Bożym zamysłem, jest Bożym celem. Połączy się człowiek z, z żoną swoją, opuści ojca, matkę, połączy się z żoną. Będą jednym ciałem, będą rodziną. I ta rodzina ma żyć w zgodzie i Bożej miłości. Bóg chce uzdrowić rodzinę. Ale nie po to przychodzi się do Boga, nie po to powinien człowiek przyjść do Boga, żeby Bóg uzdrowił rodzinę. Ty przyjdź do Boga i Mu zaufaj, a Bóg zrobi resztę. Bo tylko On może to zrobić. List do Rzymian, 12 rozdział od wiersza dziewiątego. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Te dwa, te dwa wiersze, gdyby każda, bym powiedział, w relacjach międzyludzkich, również rodzinnych, ale i zborowych, i w ogóle międzyludzkich, te dwa wiersze, gdyby były stosowane, Właściwie nie ma miejsca na problemy. Posłuchajcie. Miłość nieobłudna, czyli szczera, nie czujemy, nie kombinujemy, brzydzimy się złem, trzymajmy się dobrego, miłujcie się, miłość między innymi miłujcie, wyprzedzajcie się w szacunku. Co to znaczy? To znaczy, że nie mówię, przynieś mi coli, tylko pytam, przynieś ci kole cię, że to proste. A ja cię trudne. Jedenasty wiersz. Gorliwości nie ustawając po imieniu, duchem Panu służcie. W nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi. Płaczcie z patrzącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniosli, niecz, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się, o ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi... Yy Przepraszam, źle lubiłem linijkę. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli to można... O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi poczuj, miejcie. najmniejsi nie mścicie się. Nie mścicie się sami, lecz postawcie to dniewowi Bożemu. albo Albowiem napisano pomsta, do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Posłuchajcie, gdyby to stosować w życiu zborowym, rodzinnym, w społeczeństwie. Raj na ziemi. Miód. Co można tu jeszcze dodać? Mamy w, y, 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 być cierpliwi w ucisku. Biblia nie mówi, że będziemy wolni od ucisku, ale w tym ucisku mamy być cierpliwi. Ucisk jest po to, aby też naszą cierpliwość wypróbować. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Dzieje apostolskie są historią wspierania świętych w potrzebach. Okazywanie gościnności. Bogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinacie. Może do tej gościnności chwileczkę jeszcze, tylko wrócę, na, po, jeśli pozwolicie. Ja jestem z takiego poczolenia, moja żona, pewnie jeszcze część, którzy długo gdzieś tam w zborach się wychowywaliście, że jeśli jest taka potrzeba, to zawsze mogę zapukać do drzwi człowieka wierzącego i wiem, że te drzwi się przede mną otworzą. Pamiętam w szkole, kiedyś kolega mi powiedział, ty to wszędzie masz jakąś rodzinę, wujków, ciotki. No bo tak było. Byłem gdzieś tam, bo tam wujek, bo tak prawda, no mówimy na, na, jako młodzi ludzie na, na osoby starsze, wujek, ciocia. A bo tam u Cioci takiej byłem, a tu, tu a tu w Dańsku, a to w Wrocław, a to. Tu... i wszędzie. Wszędzie mam wójków i ciocie. Wszędzie mam rodzinę, bożą rodzinę. Wiecie, dla nas, jako ludzi wierzących, pewne rzeczy są tak normalne, że kiedyś byliśmy bardzo zdziwieni, kiedy kuzyn Eli ze Śląska chcieli przyjechać z żoną do Warszawy i trochę Warszawę pozwiedzać. No i wiecie, dla nas pewna rzecz. To jest naturalne i normalne, mówimy, no to, to, to przyjedźcie, przenocujecie u nas, pojedziecie. Tacy zdziwieni. No w sumie rodzina. Do, ze mną może nie, ale prawda, kuzynka. Kuzynka mówi, to przyjedźcie, przenocujecie u nas, pojedziecie do Warszawy. Zdziwieni, że tak po prostu można przyjechać i przenocować. I w tym wymiarze Bóg leczy Bód czyni nas rzeczywiście rodziną. I jeśli wszyscy będziemy stosować tą zasadę, to życie będzie łatwiejsze. Ale żyjemy w świecie, który nie jest Bożą rodziną. Żyjemy w świecie, który tą Bożą rodzinę chce wykorzystać. I takie przykłady też mieliśmy. Którzy nadużywają gościnności, nadużywają dobroci. Czasami może nawet trochę naiwności ludzi wierzących. Dlatego czytaliśmy ten wiersz, bądźcie z jednej strony przebierli, roztropni, a z drugiej strony je też szczerzy. Niech nas Bóg oddarzy mądrością. Mamy być wobec siebie jednakowo usposobieni, nie być wyniośli, czyli właśnie nie, nie mów, weź, zrób to. Tylko bierzesz szmatę w rękę i zasuwasz. Poczasz, jak się to robi. Często tutaj podaję przykład Josza McDowell'a, który dzisiaj, myślę, że jest dość dobrze znanym wykładowcą, mówcą, kaznodzieją, który swoją, jak on nie mniemał, wielką służbę zgłosił się na, do, była konferencja się organizowana i on chciał tam służyć, posłuchajcie. On chciał tam być użyteczny. I dostał robotę. Wiadro Mopa i główny hol wejściowy sprzątać. Jak on już sprawie skończył, to ktoś wszedł. Albo ktoś wyszedł. A w nim się krew burzyło. Więc Może to będzie małym nadużyciem, ale czasami uważam, że każdy od takiej służby powinien zacząć. Jak przejdziesz test holu głównego i sprzątania ubikacji bez zrzędzenia, w pokorze i milczeniu, to wtedy możesz robić inne rzeczy. Bo jeżeli ktoś jest powołany do wielkich rzeczy, to znaczy, że do niczego się nie nadaje. Jak uważa, że on jest tylko ha. Nikomu złem za złem nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. I ten wiersz 18, jeśli to można, jeśli można, o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi poczuj, nie ze wszystkimi da się mieć pokój. Ale Brat pokoju nie może być z mojej winy. Czy w domu, czy w pracy, czy w zborze, czy w szkole. brat pokoju nie może być z mojego powodu. Najmilsi, nie mścicie się. Niech Bóg to rozstrzygnie. Wierz 20. Jeśli wtedy ładnie, nieprzyjaciel Twój nakarm go. Jeśli pragnie napój do to czyniąc węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. O, gdyby, gdyby te zasady były stosowane w życiu, w społeczności, rodzin, zborów, ja rzecz inaczej by wiele rzeczy wyglądało. I w tym wymiarze tak, Bóg chce uleczyć dom, Rodzinę. Bóg chce uleczyć zbory, Bóg chce uleczyć społeczności lokalne i te, i te że tak powiem, bardziej takie ogólne. List do Efezjan, czwarty rozdział, właściwie w pewnym sensie kontynuacja tych myśli. Od 22 wiersza. Zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bardzo proste zasady. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jednych drugich. Chciałbym się na chwilę tu zatrzymać. I takie, podzieli się takimi dwoma myślami odnośnie prawdy. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że niektórzy tak bardzo, tak bardzo cenią sobie prawdę, jest dla nich tak cenna, że używają jej bardzo rzadko, bardzo ją oszczędzają. A druga rzecz, już może taka poważniejsza, prawda ma jedną wielką zaletę. Nie trzeba pamiętać, co komu powiedziałeś. Bo wszyscy mówisz to samo. Prawda, że to jest proste? Gniewajcie się, lecz nie drzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad dniebem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rącz zdobywa dobra, aby miał czego udzielać potrzebującemu. Prawda? Że proste? Co kradnie, niech kraść przestanie. I już mamy część społeczeństwa uleczoną. Przestań kraść, jak będziesz zarabiał, będziesz pracować, Bóg dać ci siłę do tej pracy, to będziesz mógł jeszcze udzielać innym zamiast zabierać innym. Tak, Bóg chce uleczyć domy, rodziny, zbory, społeczeństwa. Ale to uleczenie jest na Jego warunkach. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło Bóg tym, którzy je słuchają, którzy go słuchają. Jeśli będziesz mówić to, co jest dobre, to, co jest właściwe, nie będziesz powodować nieporozumień, gniewu, swarów. Tak, Bóg chce uleczyć. Ale to nie jest tak, że Bóg zrobi za mnie wszystko. On nie chce za mnie wszystko robić, choćby mógł. A nie, zaś, nie zasmucajcie do Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorć i zapalczywość i gniew i krzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Tak, Bóg chce uleczyć rodziny. Gniew, krzyk, złożeczenie. przypowieści mówi, jakże miło się słucha. Nie pamiętam dokładnie słów, ale myśl jest taka, że miło, fajnie się słucha, Kłótni u sąsiadów. Ale Bóg nie chce, żeby tak było. Bo może sąsiedzi usłyszą Twoją kłótnię. Gniew, krzycz, zapalczywość. To wszystko nie powinno mieć miejsca. Bądź nie dla drodzych uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki Bóg Wam odpuścił Chrystusie. Jakie to wszystko jest proste. A jakie trudne. Bóg nie mówi, że nie będzie problemów, nie będzie cierpienia, nie będzie doświadczenia, nie będzie trudności, ale w tym wszystkim mówi, jacy mamy być. Próg postawiony, poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. Z Bożą pomocą jest to dla nas cel. Sami o własnych siłach nie damy rad. Oczywiście, że nie. I nie ubijajcie się winem. List do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz. Nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Znowu przypowieści mówią, że tam, gdzie jest wino, tam jest kłótnia, tam, gdzie mocny trunek, tam jest wrzask. A Bóg chce, abyśmy byli pełni duchem. Pełni ducha. Czymś musimy być napędzani, posłuchajcie. Jako ludzie, czymś musimy być napędzani. Albo się napędzamy alkoholem, narkotykami, imprezą, nie wiem czym. Albo motorem napędowym naszego życia jest Duch Święty. Potrzebujemy paliwa w naszym życiu. Każdy samochód potrzebuje paliwa. No tak, dzisiaj możecie powiedzieć, są samochody elektryczne, no, ale one też potrzebują paliwa. List do Filipian, czwarty rozdział. Pomału, pomału do końca się zbliżamy. <śmiech> czwarty rozdział, listu do Filipian, czwartego wiersza. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się Stromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i podaniu z dzięcznieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie w serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj. Czy tutaj jest mowa o tym, że nie będziemy mieli żadnych potrzeb? Nie. Mamy powierzyć nasze prośby Bogu. Ale jak mamy to robić? Z za to, że on słyszy, że wysłuchuje, że odpowiada, że zaopatruje. Z za to, że w przeszłości nie wiem ile razy już pomógł. Mamy się nie troszczyć, nie martwić na przyszłość, choć to nie jest łatwe. Oj, nie jest łatwe. Ile razy gdzieś tam po głowie nam coś. Cały, cały tabun koni pędzi, prawda? Zmartwień. Później się okazuje, że 90% tych zmartwień było niepotrzebne. A ja tyle czasu i energii zmarnowałem, aż mnie głowa rozbolała. A Bóg mówi, nie martw się, ale, ale przyjdź w modlitwie. Nie znaczy nie myśl o tym. Nie znaczy ignoruj. Nie, to są realne sprawy codziennego życia, problemy, którymi trzeba się zająć. Są potrzeby. I mamy wbłaganie, z błaganiem powierzyć nasze prośby Bogu. I co wtedy się stanie? Poczuj Boży, który przewyższa wszelkich rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych, Chrystusie Jezusie. Ale żeby ten poczuj strzec mojego serca, żeby naprawdę ten poczuj był w moim sercu, to ten warunek musi być spełniony. Co? Muszę powierzyć Bogu wszystko w modlitwach błagania z dzieńczynieniem. Kiedyś, pamiętam, że miałem trochę problem z tym wierszem, bo ten siódmy wiersz pamiętałem, ale nie pamiętałem szóstego. I mówię, Panie Boże, no tak mi potrzebny Twój pokój. A później odkryłem, że ja przecież muszę powierzyć Bogu wszystko z modlitwą, z w błaganiu. I to działa. I to działa. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe. Co czyste, miłe, co chwalebne, co jest notą i rodne pochwały. Nie ma miejsca w życiu człowieka wierzącego na kombinowanie, knucie, na podstępy. I w tym wymiarze tak, Bóg uzdrowi rodzinę. Bóg zmieni bardzo dużo. Czyńcie to, czego się oczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoił będzie z wami. Wiecie, tak popatrzyłem jeszcze teraz na, to, na tą wypowiedź tego indyjskiego pastora i on mówi tak, że Zachód zaprasza Jezusa do swojego zapracowanego życia. Tak, i powinniśmy zaprosić Chrystusa do naszego życia i pozwolić Mu kierować tym życiem. Może czasami trochę zwolnić w pracy, nie znaczy, że przestać pracować, może zmienić trochę priorytety? Pozwolić kontrolować, żeby to Bóg miał priorytet? Bo Bóg zainteresowany jest również naszym tym codziennym życiem, bo chce, żeby Twoje i moje codzienne życie było świadectwem dla naszego otoczenia, bo chce, aby Twoje i moje codzienne życie było chwałą dla Niego. A czy to świadectwo i ta chwała będzie się wznosiła w tym, że, że wszystko będzie, że to tak powiem, dobrze i radośnie? Czy ta chwała i świadectwo będą wypływały z tego, że, że w problemach będziemy cierpliwi i wytrwali i ufać Bogu? To już zostawiamy Bogu. On wie, co w naszym życiu jest potrzebne. Jeśli są problemy, doświadczenia, to w tym mamy być wytrwali. Jeśli wszystko jest, że tak powiem, gładko i, i miło, to w tym mamy być wdzięczni. 16 rozdział listu do Rzymian, dwudziesty wiersz. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg to zrobi. Dla siebie, dla swojej chwały. Nie po to, żebyśmy my byli zadowoleni i, i jak ja to mówię, y, z butelką coli i z paczką chipsów przed telewizorem siedzieli, ale burt tego szatana zetrze po to, aby jemu chwała się wznosiła. Ale ten wiersz też mówi o tym, że, y, że ten szatan gdzieś jest w pobliżu i, i próbuje się do nas dobrać, bo czytamy pod stopami waszymi. To nie jest tak, że jesteśmy w takiej bańce mydlanej czy szklanej i, i wokół nas to, to nie wiem, tylko kwiatki rosną. Jeżeli są to kwiatki, to są to róże. Ja wiem, że jest takie powiedzenie, że życie nie jest usłane różami. Ja mam inny pogląd na to, bo róże mają kolce. I życie jest usłane różami. Kwiaty są piękne, ale kolce bolą. Przynoszenie Bogu chwały jest, jest wdzięczne dla Boga, ale czasami rodzi się w bólu. Czasami krew popłynie. Ale jakżeż piękny jest ten kwiat. A jak ładnie pachnie. Drugi Koryntian, szósty rozdział od czternastego wiersza. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Ja ci układ między świątynią Bożą a wałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszka w nich, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Wszechmogący pan. Jeden z psalmów mówi, patrzyłem na życie bezbożnych, dobrze im się powodzi i gdzieś w sercu pojawiła się taka zazdrość, a ja? Ale później jakby tak budzi się i mówi, nie, nie. Bo gdybym postępował jak oni, to zdradziłbym Cię, Panie. Zdradziłbym ród Twoich dzieci. Chociaż dzisiaj im się powodzi, to ostatecznie ich stopy nie stoją na twardym gruncie. Poślizną się i upadną. Przypowieść, którą Pan Jezus przytoczył o dwóch budowniczych. Jeden budował na skalę, drugi na piasku. Ten na piasku szybko, łatwo. Na piasku to jej szpadelkiem można wykopać, rowek, fundament zalać. Ale do skały się dokopać, to trzeba koparki. To trzeba się trochę nachytać. Tylko, że jak przyszła chwila próby, przyszedł deszcz, to ten łatwo, szybko, miło i przyjemnie wybudowany domek odpłynął z falą niekoniecznie modrego Dunaju. A ten dom, który wymagał potu i wysiłku, stał. Bo był postawiony na skalę. Życie i bycie wiernym Bogu wymaga wysiłku. Konsekwencji. Oddania. Determinacji z naszej strony. Łatwo jest płynąć z falą, z prądem. Mówi się, że zdechłe ryby płyną z prądem, zdrowe pod prąd. Bądźmy tymi zdrowymi rybami. Mamy nie chodzić w obcym jarzmie. Mamy po prostu żyć inaczej. Bo życie według standardów tych łatwych, miłych, na początku łatwych, miłych i przyjemnych Standardów tego świata powoduje to, że co jest później? Krzyk, złość, gniew, swary, cznowania, zabójstwo. A tego wszystkiego Bóg nam chce oszczędzić. Popatrzmy w przyszłość. Objawienie Jana, 21 rozdział od wiersza pierwszego. Widziałem nowe niebo i nową ziemią. A bowiem pierwsze niebo i, i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma i widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I, i usłyszałem donośny głos e, mówiący o to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam, ba, Pan Bóg, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką ziem z ich oczu i śmierć już nie będzie. Ani smutku, ani trzyku, ani mozołu już nie będzie bowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Kiedy się tu na chwilkę zatrzymamy, to co? Łza, śmierć, smutek, mozuł. To wszystko jest udziałem naszego życia. Tu na tej ziemi. I nigdzie w Biblii nie mamy obietnicy, że tego nie będzie. Tu na tej ziemi. Natomiast kiedy spojrzymy w przyszłość, kiedy spojrzymy w wieczność, to Bóg obiecuje, że to wszystko zniknie. I, te, I rzekł ten wiersz piąty, który siedział na tronie, o to wszystko nowym czynią. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze, źród ze źródła wody, żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem ten domek wybudowany na piasku dawno się rozpłynął, ten wybudowany na skalę wciąż trwa. Dlatego Bóg mówi zwycięzcy dam to wszystko. Nie wiem, czy czasami oglądacie, słuchacie relacji, szczególnie, bym powiedział, takie na mnie jakieś tam wrażenie robią relacje kiedy pokazany jest start maratonu. 42 z haczykiem kilometrów do przewidnięcia. Na starcie, nie tak jak na biegu na 200 metrów, 6 czy 8 zawodników. Na starcie czasami kilka tysięcy ludzi. Tłum! Ilu dobiega do mety? Często garstka. A gdzie ten tłum? no na piasku budowali. Nie wytrzymali. Padli po drodze. Jeśli będziemy budowali nasze życie na i z Chrystusem, to nasz dom będzie postawiony na skalę, choć wymaga to wysiłku, trudu, znoju. Ale w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu bodiem, a on będzie mi synem. Czyż nie piękne słowa? Zwycięzca. Paweł mówi, tak bierne, aby dobiec do mety. Nie chodzi o to, żeby zacząć bieg, Bo tych, co maraton zaczynają, to jest pełno. I później sobie napiszą, napiszą w CV udział w maratonie. Zapisał się, dostał numer startowy, przebiegł kilometr, wziął udział w maratonie. Ależ oczywiście, nie wiem, zwycięzca. Ten to dobiegnie do mety. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie: Życie chrześcijanina nie jest. Życie, tak, życie chrześcijanina nie jest dla mięczaków. wymaga wytrwałości, cięższej pracy, systematyczności. W naszym czytaniu Bożego Słowa, w społeczności z Bogiem, w poświęcaniu czasu dla Niego, w szukaniu społeczności z Jego ludem, to wszystko wymaga wysiłku. I będę Mu Bogiem, a On będzie mi synem. Siódmy rozdział objawienia mówi tak, od trzynastego wiersza. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Tuż to są ci? przyodziani w szaty białe i skąd przyszli. I rzekł mu, rzekł mu, panie, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wybrali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed Tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich swoją obecnością, obecnością swoją i nie będą już łatnąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest wśród, yy, pośród tronu, będzie ich pas i prowadził będzie do żywych wód i odszedł wszelką zę z ich oczu. Przychodzą z wielkiego ucistu. Jedno, co Bóg nam obiecuje, to ucisk tu na tej ziemi ale w obecności z Nim, w społeczności z Nim. Psalmista mówi, lepszy jeden dzień w Twoim przedsiątku niż tysiąc dni, gdzieś tam wśród bezbożnych. Parafrazując, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, lepszy ucisk z Bogiem niż impreza bez Boga. I o pytanie myślenie było w nas na co dzień. Dlatego pytanie jest, czego szukasz? W do Jezusa wierzysz, czym jest Jezus dla Ciebie dzisiaj? Przepustką do Łatwego życia? Wiecie taką oznaczą, mi się należy. To ja tu jestem, prawda? Panie Boże, widzisz, widzisz tą oznaczę. No, no to tutaj. Proszę, proszę, proszę. Błogosławieństwo mi się należy. Nie, 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 to nie tak. To nie ten Jezus. To nie z tej Biblii. Ostatnie dwa wiersze. List do Hebracików, 13 rozdział, 20 i 21 wiersz. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł, wśród umarł wielkiego pasterza owiec Wywiód spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe w oczach Jego przez Jezusa Chrystusa, któremu nie będzie chwała na wieki wieków. Amen. Chciałbym przydać te wiersze jeszcze z innego tłumaczenia uwspółcześnionej u Biblii tańskiej, to też tam powinno być do wyświetlenia. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w nas tego, was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieczów. Amen. Bożym planem, Bożym zamiarem, Bożym marzeniem dla Ciebie i dla mnie jest to, abyśmy w każdym dobrym uczynku opartym na naszej społeczności z Nim, wypływającej z naszej miłości do Niego i do Jego ludu byli doskonałymi. Jesteśmy zbawieni łaską w Chrystusie Jezusie, ale powołani do dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie. Uczynki nas nie zbawią, ale uczynki powinny być wynikiem naszego zbawienia. Tak więc Jezus, z którego ja wierzę, to jest Jezus, który powiedział, że jako człowiek wierzący powinienem spodziewać się problemów, doświadczeń, trudności. Ale on też powiedział, że w tym wszystkim będzie ze mną. Będzie mnie prowadził, będzie mnie wiódł. Wspomniałem gdzieś na początku o tym, że mając 20 lat miałem wypadek. Był to wypadek samochodowy. Byłem już człowiekiem wierzącym. I nawet w jakiś sposób już zaczynałem też w sposób i, i w zboże funkcjonować. Ale ten wypadek się zdarzył. I dzisiaj z perspektywy lat mogę powiedzieć, że to była jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, która się wydarzyła. Bo Bóg był ze mną. Kiedy po trzech dniach to troszkę doszedłem do siebie, trzech czy czterech nawet, patrzę, że całe leżę w dzipsie, wiecie, tu rurka, tu rurka, tu jakaś butelka, tu coś kapie, tu coś pika. Tak popatrzyłem i mówię, Panie Boże, jak już się połamałem, to daj, abym się nie załamał. Taka prosta myśl. nic wielkie, Taka myśl mi przyszła do serca dopiero po latach po latach zrozumiałem że Bóg był ze mną że Bóg mnie wspierał i błogosławił i więcej po latach dowiedziałem się że, że byli ludzie którzy przychodzili do szpitala po to że jak im było w życiu ciężko to przychodzili do szpitala do mnie żeby doznać pocieszenia to tylko Bóg mógł sprawić nie ja i w takiego Jezusa wierzę. Który nie powoduje, że wszystko jest po mojej myśli. O, wiele rzeczy nie jest po mojej myśli. Może dobrze, że nie jest po mojej myśli, bo, bo może źle bym na tym wyszedł. Albo bym w pychę wpadł. Nie wiem, to Bóg wie. Ale w tym, co nie jest po mojej myśli i w tym, co ewentualnie jest po mojej myśli, Bóg jest przyjemnie i, 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 i chcę, aby był. I niech Bóg pomoże też każdemu z nas, aby Jezus w naszym życiu był tym, który z jednej strony nie, nie obiecuje nam gruszek na wierzbie, ale obiecuje wiele pięknych róż, pełnych czolców z pięknymi, pachnącymi kwiatami. Niech nam Bóg pomoże i błogosławi. Powstańmy do modlitwy.